0: お,さはね、はおはようございます、モテ作です今日は11月1日ですねハロウィンはいかがでしたかおはようございます砂塚森田さんおはようございます山本健太さんおはようございます寺石ゆかさんおはようございます森本茜さんおはようございます清水信之さんおはようございます中村修平さんおはようございます山田雄神さんおはようございます11月になりましたあのー、健太さんのせいでですねちょもう空海が離れなすぎてです、ね、ずーっと善光寺の地図を眺めてるんですけど善<笑>光寺と高野山は分かったまあ、東であることが。まあ、東西にきっちり並んでいるということが。分かりました。まあ、それはその通りだった。ですけど、気になったんですよ。あの。あ周平さん、友人さん、おはようございます。善光寺。それから、丸亀。が、えっと。香川の。瀬戸内海。沿岸にあっててそっから何キロれんだろう数十キロかなまあでも善光寺までこうなんかすごい綺麗に5番目になってあ清水さんおはようございます5番目の綺麗な道になっててなんだけど5番目ってさ普通京都とかもそうだけど大体どこの町も大体東西なんですよ東西南北なんですよだけどもう善光寺から丸亀にかけての5番目はすごくきれいに整備されてるのにちょっと傾いてるんですよちょっと傾いてて完全な東西じゃないんですよねでこれは何か空海先生がね<笑>そんな東西を揃えないなんてことするかなと思って森本さんのお部屋でございますめちゃくちゃ気になってしょうがないんですよどう思いますちょっとね Google, Google マップ iPhone とか Android で調べてみてほしいんですけど善光寺行くじゃないですかで確かに画灰さ山と公式山っていうのが善光寺の西の方角に並んでるんですよでえっ、ー、とその並びに並行してえー、道もね「ハイ資山公式山善光寺」を結ぶラインにきれいに沿って傾いてるんですねでこれ完全な東西じゃないんですよえっ、ー、と東西で区切るとハイ資山と公式山でちょ,ちょっとなんですけどちょっとずれてるんですよでちょっとずれてるだけなんでそれじゃあ別に町は別に東西にき東西南北に区切ってやったったて良さそうだなぁと思うんですけどなぜかですねその30度ぐらいから溜めてでそれはまあだから公式山の山頂と画灰子山の山頂と善光寺の五重の塔のてっぺんを結ぶラインをこう直線にするためだろうとまあそれはすごく分かるんですけどまあまあだから。それをこう全部計算して全部比例関係にした空海先生はすごいという話なんですよね。でまあだから善光寺までのラインがあのその画派資産と公式算でのラインで固められてるからまあそれに沿って。ちょっと傾いててもいいんだけど町自体はさ東西南北でも良さそうじゃないですか。だけどおもうその画灰資産公式山全光寺を結ぶラインに全て平行に、えー、町全光寺の町は当然そうなんですけどそこから丸亀でその20キロぐらい北の瀬戸内の沿岸の町があるわけですけどそこまでの県内全部。その,その斜めに沿ってんですよですごい綺麗な格子状になっててで堺丸亀の隣の堺ではもうすぐに東西の格子になっててんだったらしそのし、えっと、県庁所在地の高松とは完全に東西南北の5番目になってるんですよね。でまあ普通そうだろうなとその東西南北に区切るよねと。どこのなんだろうそこそこ古い都市いろいろ見てもまあ京都が代表されるけど京都だけじゃないんですよ基本的にはその本当に中心地は東西南北になってて「おはようございますあかねさん<笑>」もうお仕事出発の直前でしょうか<笑>そうで東西南北にすんのが普通だよなぁと思って。でいろいろこう全国の街を見たらまあそうなんですよでまあずれているとしたらえっ、ー、と要するに海の海岸線に沿ってるとかまあそれはわかるあとは、えー、北海道のち千歳から札幌とかさああいう新しいところは要するに都市と都市を結ぶためにこうそのそれを直線でまっすぐ結ぶっていうために斜めにななっているみたいなところはあるんです、ね、まああとはなんだ川に沿ってとか川に沿ってだいたい川の方向に、えー、5番目を打つとかまあそれでも川があっても東西って無理やりしてる。まあでも結構東西南北にする方がまあ分かりやすそうだなぁと思うんですけどね<笑>前光寺はあの画杯資産公式山善光寺を結ぶちょっと30度傾いた方角になってて完全な東西ではないでそれが丸亀までの県内でだから2 3 0キロ四方の。県内でそれが成立してるんですけど丸亀の隣の境ではもう完全に違う東西やんですよねどっかでこうカクッと折れ曲がるわけですけど道がなるほどと要するにそこまでが空海先生の整理をなのか<笑>まあ、えー、あるいはまあだから逆に空海先生を育てた土壌の環境としてそれが何か合理的な何なかあると思うんですよだからそのもともとは自然環境として画筆算とか公式んの存在はあの与えられた環境じゃないですかだから生まれ育った時からですねおぎゃとなった時からあるわけですよね。すすごいい意味があるんじゃないかと思ってですねちょっともったいぶってんだけど。<笑>で、思ってなんかねえのかなとその同じように斜めの町がないのかというのをまず調べたんですけどほぼない、えー。斜めだとしても海岸線に沿ってるとかまあそっちの地形の理由の方が大きくて山の頂上を結んだラインみたいなのを。うん基準にしてるっていうか<笑>なんかあんまり考えつかないよね<笑>その川沿いとかだったら分かるじゃんそれで海岸線沿いとかも分かるじゃんで山のお山麓に沿うとかそれも分かるんだよね例えば諏訪とか、うん、あの辺こう長野の諏訪盆地のところの諏訪大社ってまあ山麓のへりに盆地のヘリにできてるんですけど、まあ、そこはでもでも五番目ではなくてなんかまあ地形だろうなと思うんですけどが廃止座の山頂と公式座の山頂を結ぶっていうラインを研修に連れて地形って言えば地球なんだけど。違うじゃん<笑>その生活の便としてはさ川に沿ったりしてた方が良さそうじゃないですか。まあ、川っていうのはあんまりその大きな川はないのでそれに沿う理由はないんですけれどもでまあ山麓つってもね大したあの険しい山とかがあるわけじゃなくてほぼ平野のところにポコッと。突き出てるみたいな感じなんで、まあ、それに沿うっていう理由も確かにないなとう。うんでですねこれたまたまだと思うんですけどあの公式山とか廃止山をこう結ぶ山頂のラインを善光寺から眺めるとまあちょっと東西より傾いてる3 0度ぐらい傾いてる。30? 30って何か要するにと一緒なんですよその香川のね香川の井戸と一緒ってことはこれ当時の日没の方角と全く一緒ってことなんですよ<笑>わかりますか<笑>要するに1年の中で一番日が短くなる12月22日とかの当時の日没の方角っていうのは一番そのえー、南側に寄っちゃうわけですよ南西南西とかぐらいの方角にもうすぐ沈んじゃうと上がったと思ったのに東低いまんますぐ沈んでしまうそれとほぼ一緒なんですだから<笑>ひょっとしてですね小さい頃からお日様の動きとか天体の動きに対してこう雅斑山と公式山っていう目標物をずっと眺めながら同じ場所から生まれ育った場所からあるいはその画斑四山っていう山頂に登ってた時代もあるんでしょうけど地面で育っていた時代もなんかお日様は常にあの山に沈むっていう。時期が一年で一番三、なんていうか、日が短い日みたいなところたまたま一致してんだと思うんですよ。つまり。当時の日没のラインですね。これが公式山東海橋山の山頂。と。善光寺のラインに。ぴったり一致してて。で、これはたまたまだと思う。ね、たまたま、その自然環境として。その。天体がこう、どう動いてるかの基準と。完全にそった場所に目標物があるっていうところで育ったんじゃないかという感じですね<笑>で。で、えー、まあ天才が、えー、まあ天才になり、えー、中国で天文学を正式に学んで帰ってきたところをどうやらそういうことかとなるほど小さい頃から感じてたあの感覚は正しかったっていううふうに。なったんじゃないかなっていう<笑>。そうするとすごく、うん、まあ、他にもいろいろね天才を形作る環境病院ってあるんでしょうけど、多分だから地元の人もいろいろ教養が高かったりとかねそういうことも大事なんだと思うんですよね。えー、お父様はなんか地元の豪族かなんかで、ね、まあ確かに生まれはなだろうな貴族ではないけど地元の有力者ではあるんですよ。でも。地元の有力者は全国各地にいるわけだからさでなんだけど善光寺にしかなかったものがあるんだと思って善光寺にしかなかったものは自然環境として何かないのかなって思ったら確かに雅栄子さんっていうのはすごく特殊な山であるとっぽいですねすごく大事そうな要因なんじゃないかとめちゃくちゃ切り立っててうん公式山との並びがあってうんその方向がたまたまのの日没の方角でであるで<笑>その角度を意識するみたいなことが自然にまあ地元全体で感覚としても共有されてたかもしれないですね。でその中でも飛び抜けて勉強をしたりとか学んで突き詰めるみたいなことをしていた空海という人はあのさらにその意味は何だと問い続ける時間が長かったと思うんですよね。でまあだからたまたまそのラインに並んでるものなんてたくさんあると思うんですよ探は<笑>その山のさ何だろは。頂上ををもう無数にあるのを探してたまたまこれこの頂上とこの頂上を結んだら冬至の日没だとか夏至の日の入りだとか<笑>まあ,あると思うよた多分た,たくさんね<笑>。そのだって善光寺側じゃなくて反対側から見たらあの夏至の日の入りの方角なわけなんだから、えー、じゃあ反対側の集落に人が行ったことがなかったかって言ったら、まあ、白くはなさそうだったけど<笑>気づかないことはないよね多分ね気づけなくもない、えー、けどまあそのやっぱり古くからそこに住んで積み上げてみたいなことがないと一瞬気づいても天才を生み出す環境としてこう人々の全員のこう教養がちょっとずつ高いみたいな周りをその小さい頃育てた人たちがそれなりにみんなこう分かってるっていう状況ができないなと思ってで,できてその周りでたくさんあお仕事の準備行ってらっしゃいません周りでたくさんちょっとずつ秀才がいるとかいう感じの状況の中で。<笑>その中でさらにあいつ飛び抜けてんなって言われた人が天才なんですよね多分。<笑><うん S 1> 周りの環境っていうのは大事なんじゃないかっていう話をしてるんですけど空海が天才だったことはもうあの間違いないしえーえーいくらでも資料があるんですけど、え。ー証明できないけど関係ありそうな話<笑>で、えー、まあ、現代を生きている天才ではない僕らにしてみれば、どういうコミュニティに所属するということがどういう自分を作るかっていうことだと思うんですよね。昨日その周平さんが言ってたんですけど、まあ、学びっていうのは<笑>もう自分でその学びたいことの資料を探して一生懸命さ勉強するみたいな。ことはもちろんん大事なんだけどそれを促すとか考えるきっかけを作るとか問いを立てたり疑問に思う視点を提供する仲間が周りにどういうふうに自分の、ま、周りを囲んでいるかっていうその環境を選ぶことがまず学びの出発点だみたいな話だと思って昨日の周平さんが話した話で、まあその大人ののみたいになったりねっていっねてう<笑>そのオンラインサロンがねっていう話をしたんですけど昨日<笑>まあその別に空海に全部が全部習う必要もないんですけどまあケントさんがその空海伝説を<笑>次々<笑>ぶち込むから<笑>あのー、いや高野山が真東にあるぐらいじゃは多分はん収まってないはずなんだよね。でまあ成し遂げたことはそのちょっと南に万能池っていう池があってそこの建築物としてその物理構造としては橋がこう絶対崩れないようにこの力のかかり具合を適切にアーチを描いてみたいなねその広角土木工学みたいな話を中国から持ち込んで帰ってきてるとか。まあそれはもちろん空海の業績として空海天才でしたねでいいんですけどまあなんかこう調べれば,しば調べるほどなんていうかレオナルド・ダ・ヴィンチクラスのアリストテレスクラスのあらゆる方向への凄まじい能力なんですよ<笑>。凄まじい能力すぎて<笑>その。才能じゃないいっていう話を、ね、覆すぐらいの天才なんですよそのこれ才能じゃねえのかみたいなその全てをねひっくり返して「いや天才いるな」みたいな話になっててまあ実際確かにそれも,もうあるんだけどいや生まれ持った遺伝子レベルでの天才なのかっていうとまあ遺伝子ももちろん関係あると思うけど体が頑丈とか大事だからね。ででまあ、性格とかもあるでしょそのすんげえ明るくて<笑>人当たりがいい人だったらしいんですけどあれ違うよねなんかあの僕ら教科書でさ空海のお坊さんとしてのこう肖像画みたいなの見てるとさ別になんかすましてすんってなってるから<笑>修行して悟ったんだなみたいな偉いお坊さんだったのねみたいなあの絵しか見たことないじゃん。めちゃくちゃゃくく人当たりがよくてめちゃくちゃゃく人気者だったらしいんですよ<笑>まあそうだよねよく考えたら。それはそうじゃないだったらそのなんだろう権力からのバックアップとか財政の支援とか受けてないのに方々に手紙書いていろんな人からお金をちょっとずつ集めて高野山に寺建てちゃうとかあの頭いいだけじゃ成立しない話なんですよね。人柄がやっぱりその周りの人を勝たせるっていうことをあの人はやってくれるってなってて、えー、しかもめちゃくちゃ誰からも好かれるみたいな人柄だったということですよねそれができたっていうことはクラウドファンディングが成立してたってことはあの時代ですからねよく見せるとか不可能ですから<笑>あのデコって持って写真がかっこいいみたいな<笑>そういうの無理なんでいや本当に人としてえー、あこうあの人とずっと話してたいとかこの人の話を聞きに行きたいとかあの何、ー、ていうか中国から帰ってきたとって箔のついてる遣唐使帰りの偉い人っていうだけだったら逆になっちゃうと思うんだよね。でもその妬みそねみとかではなくて逆にあの人についてこうじゃないけどついていくっていうよりはあの人の周りに集まろうってなってたと思うんだよね。そうじゃなったらあの民間かから資金が募れなないいじゃないですかそのまあお寺開いてもいいよの許可はあの天皇から得るっていう手はずは整えるんだけど。資金が出てもらうわけだからすごい話だからすすごい得をつるその,<笑>得のある人なんですよね<笑>倫理学とおそらくまあでもなんかよく聞いてると仏教って倫理学ですね道徳だなと思いましたその宗教っていうよりは別になんかあのー、特定の神様を拝めてるわけじゃないじゃないですか。教えですよね仏教仏の教えをまあだから道徳とは徳とは何みたいな良い行いとは何っていう何だっけ何の話だっけまあい,いやあ<笑>なんだけどとにかくすごいすごい人だとかすごいと,とっても徳のある人だとかいい人だとかなんかまあ仏教って何なのとか。いいろろこう勉強できたんだけど<笑>なんかこう空海先生がすごい人だけの話で、えー、終わると、まあ、ググッと話をまとめましたみたいなまあそれはそれで面白かったんですけど全然とどまらないなぁと。だからなんか空海先生を作る環境条件として気候はあるんだろうね気候もあると思うんだよ気候もあるだろうし、えー、自然環境としてはまあ下廃資産があることは間違いなくてでそのたまたま傾いてる下廃さんとこうきを結ぶ山頂を結ぶ角度が傾いててそれを毎日、えー、空海先生に見せていた幼き頃から。そそしてそれがあのー、当時の日没の方角であったっていう<笑>その偶然はでかいんじゃないかとそんな場所ないでなおかつうんまあ温暖で安定した気候で要するになんだろうな水さえ確保できればっていうね水さえ確保できれば、すごく安定した場所なんだよ、ね、きっと。だから都からちゃんと離れてるとかもある意味大事なのかもしれないしまあだからあんまり世俗に近すぎないっていうのもねきっと大事なんでしょうし。なななんかかさそそうじゃないですか<笑>その都に近すぎるとなんかそれはでもすごく最澄先生とかもわざわざそれをすごい考えて比叡山に,にあんな険しい山のてっぺんにあの寺お寺開いてんだけどあれじゃあ京都に近いじゃないかって言うんだけどあの。最長,先生の最長空海の頃はまだ京都のあそこが都ではないんですよねもうちょい南というかあれなんだっけ平城京長岡京か長岡京っていうちょっと南なんですまだまあ後にその京都に行くわけですけどまあ御所から、京都御所から近いよねって思えるけどその最長先生が比山にお寺を開く頃にはまだ二階の地なんですよ、完全に世俗から離れた場所なんですだからまあその空海があの高野山に開くのはまあさらにまた<笑>あのとてつもなく奥地だろうけどあのー、まあそれと趣旨としては同様で多分さかなり都からはわざと話してるのかなと思うんですけどね。で地獄から離れているけど安定した気候で温暖で,でなおかつその天体に関して。指標がある天体というか、まあ、太陽です、ね、少なくとも、まあ、天体は星はどれぐらい見てたのかわかんないですけどだから後にその中国から天文学を持ち込んで GPS 機能をインストールするっていう<笑>その土台として要するに天球はこういうふうに動いているのをどう観察すべきかっていうルールが。学問だだと思うんだけど、それをずっと見ているものとしてこう指標と基準があってあ確かにそういえばそうだなって言われればスッと入ってくるみたいな土壌がこうあるんだろうと思ったんですよね。それが、まあ、廃止山と公式山と、善光寺の、まあ、生まれ育った場所を結ぶラインが、当時の日没方向っていうのにたまたま合ってるっていう、この条件結構でかいんじゃないかと。で、こんな都市は、結構参加したんですけど、斜めに5番目とかってなってるのが、まず少ないですね。基本的には東西のこう5番目がほとんどです。で、えー、斜めだなと思ってパッと見ると基本的には海岸線ですねまずね海岸線か川沿いか大きな川の川沿いに、えー、沿っていてあ斜めになってるまあそれは合理的ですよねあのー、水をが大事だ水の確保が大事だからまああとは、えー、内陸でスー,ー盆地とかだったら36のヘリみたいな諏訪大社はそういう感じな位置にあるなっていう感じですけどそうするとですね善光寺にしかない,い条件って結構それはたまたまその当時の方向に、えー、崇められた山があったっていうねこれは結構でかいんじゃないかな。でそれはその空海のはるか昔の時代からずっとあっただろうからあ,あるわけだからその土地に住んでいる豪族たちはまあ代々ねいつから住んだかわかんないけどそれはなんかこう学問体系として成立してるかどうかは別として知恵としては基本的になんだろう。あのーなんか祭りの時にはこっち向くとかさ、あのー、あるじゃんういろいろ家の門はこっち向きにするとかわかんないけど習わしみたいななんかよくわからないけど習わしはこうなってるみたいなやつでそれの中に自然に自然環境に応じた合理的なお作法が入ってて。で、それがこう善光寺の文化としてずっと根付いてるはずなんですよね。で基本的にこう、お日様を観察する観察眼として地元民は基本的にすごくなんだろうなあの、勉強している人も勉強していない人も大体分かってるっていう。う感じがあって話が通じる状態で,でその中で飛び抜けて勉強を一生懸命した人っていうその周りが完全に何もこう分かっていない教,教養もなくて、えー、っていう状態では、まあ、どうやら頭がいいっていう人が生まれたとしても。その後天才にはなっていかないと思う、ね、っていうね、そんな話です。だからその学ぶコミュニティをチョイスして、まああのそこに身を置くっていうのが、あ、清水さん言ってらっしゃい。すごい考察ですね。<笑>まあそうですね。妄想です。<笑>あのすごい妄想なんだけど、まあでも。そ,のそれが確からしいかどうかは別として秀平さんが昨日そのどこに身を置くかあそれで学びが変わるなっていう趣旨の話をされていたので、まあ、それとこうなんていうか重ねてみたっていう話なんですけどで、まあ、僕らは自然環境が僕らを形作るっていうよりは。もはやなんていうか、えー、都会に住んでても田舎に住んでても、まあ、自然環境の影響もあるだろうけどそれ以上にネット環境なんですよ僕らはもう常に。でこれネット上で誰と付き合ってるかはあの完全にその周りに、えー、その空海でいうところの周りにか取り囲んでる豪族の人たち、えー、地元の農民の方々の教養レベルが高いいっていうこと,とだから僕は例えば横浜市に住んでます横浜市の地元の周りで住んでる人たちがなどういう人が取り囲んでるかももちろん大事やけどそんなその街の人たちとずねあのー、全然なんだろう顔見知りにならない人たくさんいるわけです同じマンションに住んでても全然付き合いがなかったりとか。全然あるわけじゃないですかでそういう人は影響を及ぼさないんですよ。だけどネット上でこうやって付き合いがあって会話繰り返してコメントの往復があってみたいなことっていうのは間違いなく影響はしててあのまあ僕個人の目線からすれば学びみたいなことなんですけど学びを得られて自己成長がっていうような話かもしれないけど。おなんですかねそれだけではないんだろうなともう完全にかんお互いが相手のにとっての環境条件の一部になってるっていうかまあそういう感じなんだろうなとうんいう感じですね。いう感じですね。まあそんな妄想をねあの止まらなくなっておりますっていう<笑>。そうなんだけどさあの空海先生はあの世俗からあえて離れることの重要性は妄想を取り払って瞑想に入るためだみたいなこと言ってた<笑>なるほど妄想と瞑想って対なんだみたいな<笑>なるほど瞑想ってなんか目閉じって何も考えなくてみたいなあのことですね呼吸を整えてそうだよねでも妄想は逆で、えー、っとあ,れだあれもこれも確かなしいことも確かじゃなさそうなことも突拍子もないことももう頭の中を駆け巡るっていうまあ今の僕の状態ですけど<笑>僕は完全に瞑想の反対側にいますね<笑>あので。でまあでもそれを延々繰り返して膨大なこう妄想を激しく繰り返したのうちにもういっかってなって。今度瞑想ってどうやるのかなってそっちが難しいことに気づくんでしょうねあの山で修行する<笑>あの僧侶の方々は。どんだけ何もないところにそ世俗を離れて、えー、空と海しかない場所から何もしないということをしていてもあ頭の中は空っぽにならななないいと瞑想状態になかなか入っていけないと。いうねなんかそんんんななこと言ってんですよ<笑>、ね、なんかその瞑想をめちゃくちゃ重要視しててなんか意識って僕ら言葉使うじゃないですか意図したい意識ですね健在意識ってやつですいわゆる。もうその今でいうとこの潜在意識ってやつね無意識ですねそっちをあの、まあ、重要視するための哲学というかそれが仏教だっていう。でその空海が開いた「真言密教」っていうのは密教ってさなんか僕勘違いしたんですけどあの秘密の教えなのであの<笑>秘密の教えなのでこっそりみたいなことなのかなと思ったら全然違くて要するに何だろうなその普通に考えたら。健在意識に働きかけて健在的な行動を変えるっていうことは簡単なのでまずそこを良くしましょうっていう教えはいくらでもこう広めることができるしあのまあ役にも立つとっていうのでこうその普通の宗教であるとか仏普通の仏教の一派っていうのはそうやって広がっているんだけど空海が重要視しているのはそこじゃないと。その潜在意識みたいなところは、まあ、当たり前にできた上で無意識の行っている部分っていうか意識よりももっと根っこにあるうーんなんつったかな荒屋敷っつったかな式はあの式学の式なんですけど荒屋敷とか書いてあったと思うんだけどなんかそのどうやらまあ今でいうとこの潜在意識みたいな無意識化の自分が行っている。でそれをにアクセスしてそこのお潜在的な能力を引き出すうための教えが密教なんだっていう<笑>よくわかんないけど<笑>よくわかんないけどまあとにかくむずい話で,でその妄想があってはいけない妄想に取りつかれてるレベルの話ではその役に立つとかメリットとかそういうことばっかりにとらわれて。えー、実際には本当に持ってるパワーを発揮することができないんで、えー、瞑想が重要だっていう話になっててその空っぽにして瞑想にした状態でアクセスするのがその無意識とか来屋敷とかいうその僕ら超賃料化かもしれない<笑>まあ潜在意識のパワーはでかいですよって、まあ、今でこそね言ってますけど、まあ、そこにあのどうやって、えー身体的な動き、修行としての身体的な動きを使ってとか、今を読むということを繰り返すことによって、まあ、それも音階とかめちゃくちゃこう精密に作られてるらしいんですよ。あの、めちゃくちゃ高度な、あの、なんていうの、音楽っていうのかどうかわかんないけど、その、旋律として<笑>、めちゃくちゃむずいらしい<笑>。<笑>でもめちゃくちゃ高度に作り込まれてるらしくてでそれを、あのー、理解するとかさまあむずいじゃんもうなんかパッと切ってもよくわかんない何言ってんのっていう話じゃないですか<笑>っけまあだからそういう話なんで、えー、とそういうレベルのところにアクセスしてそ,れをその教えを広めようとしてるっていうのが密教なんで「信言密教」っていうのは。まあだからそこで最澄と空海のこうちょっと差があるみたいですね。最澄先生はまあもっとポップなあのー、わかりやすい教えだけど最澄自体も密教については理解があって、えー、でも空海の方があのより密教に特化しておしその長安で学んできて1年遅く帰ってきてるからなんかあの空海その最長もちょっと密教は、あの密教の部分も触りだけ持ち込んでるんだけど、自分が不十分であることもあの自覚して空海に教えをこうみたいなことまでしてるらしいんですけど、<笑>偉いよね、なんか先輩なのに、なんかそんなこともでして。でそ,うその分かりにくい部分こそ最もパワフルであるっていうことを空海は実現していてそれで、まあ、それを理解するっていうのはとてつもなく難易度が高いので高野山っていうところに、まあ、膨大な寺を建てて大学みたいなのを開いてあのー、まあ習得プログラムを作ったと<笑>いうことなのかなどうやら。だから、その習得プログラムを獲得する上でも、適切な環境が必要で。うん。だから、妄想に取り憑かれてるようではダメなんですよ。<笑>僕な<頃><笑>妄想を離れて、瞑想に入って、自分の無意識にアクセスするための、超高難度プログラムを教える総合大学を高野さんに開いたっていうことなのかなと<笑>思っております<笑>。はい。<笑>そして前半の善光寺のあ5番目の,あの道がね5番目になってるのはちょっとみんなも Google マップ開いて調べてほしいんですけど傾いてるんですよ30度ぐらい。その30度の傾きはどう僕の考えではどうやら当時の日没の方向が画廃資産になるように傾けてあるんじゃないかと。でその確かに雅斎資産公式山のラインを地元の人はめちゃくちゃ重要視してることがめちゃくちゃよくわかるだからその善光寺だけじゃないですあの例えば公式山の中腹とかに大名稲荷大明神みたいなのとかなんかいくつか神社があるんですよで、まあ、もちろん善光寺の周辺にもいくつか神社があるわけですけどあの、まあ、後に作られた神社ですねだから空海が善光寺開いてその後に作られた神社もう全部ことごとくその全古5五の塔から画灰さんをこう結ぶラインに全て平行だったりその中心に位置するように神社を作ってるんですよ。<笑>すごい<笑>そんな都市ないんだよ。あのお日様の方向に向かって鳥居とかあの結構ちゃんと方角は意識されてるもの多い多いっていうかまあ必ずそうなんだけれどもうんとまあお日様が神様がねアマ,アマテラスオミカミみたいなだからそうするとお日様が鳥居をくぐって入ってこれるようにっていう方角にするのはすごくよくわかるんだけどあのあの傾きないんだよ<笑>どこ行っても<笑>そんな感じですはい。<笑><笑>ということで今日は何の話だったかはだいぶどちらかりましたが皆さん良き一日を<笑>お過ごしください<笑>じゃあねー。